0: Poppodden är tillbaka igen med ett nytt intervjuoffer. Jag har med mig Lolo som vanligt, min vapendragare. Själv heter jag ju Frankie.
1: Jag sitter och bläddrar här.
0: Och eh, vad gör du för någonting? Jag sitter och bläddrar, säger jag ju. Vad då för?
1: Ja, Jag ska hitta någon att intervjua. I ja, men jag har ju på telefon här. Ja, men jag tänkte ta någon tjej som skulle vara med. Vem då? Jag kan titta här.
0: Rockolga står det här. Ja, för helvete. Hon är död och begraven. Det är ju hundra år sedan. Ja. Släng ifrån det, ja, det här. Ja, okay, okay. Nu har jag Pelle Smedberg här. Tjena Pelle, hur är läget?
2: känna gräva. Jo, det är jättebra. Hur har ni det? Jo då. Det var bra ändå till på, Hamburg. Ni jobbar på bra tycker jag. Ni en bra poddar.
0: Tackar. Tackar. Mm, mm. Ja, det vi kul. tycker det är kul. Ja. <laughs> och leta upp gamla uh, musiker från... Uh, Örebro, de som har varit inblandade i det. För det finns ju en hel del att plocka av. Ja, det
2: gör det ju. Absolut.
1: Hör du, rock Olga, berätta om den här helgen när ni drog runt i Örebro med er Olga.
2: Ja, det var ju med teenagers. Det var ju Janne alriksson och, och eh, Aron, pianisten Aronsson, Anders Aronsson. Och så var det ju Janne Paulsson på tenorsax. Och så var det Anders Warman på bas. Och så fick vi det här jobbet på något sätt så att Olga kom med så jag tror att de bodde i Jävle på den tiden. Hon kom ner med sin farsa och en hagströmjitar och en om jag inte minns fel så hade hon även en tips som förstärker en liten sån här 30-40 wattare. Och så ja, ja. repade vi väl några gånger och sen så gjorde vi en nyårshelg om nu mitt minne inte sviker mig och det var nyårsafton så åkte vi runt på alla gårdarna i Öreblå, alltså ungdomsgårdarna. Vi var uppe i Tydblöja på Norrgården, Rostagården ska jag tänka mig. Jävligt roligt, alltså. Hon var, ju, hon var rå och rockig. Och vi fick ju tränga oss in på de här ställena där det var hundratals kids då. då. Och så ja, ja. upp på en femma, bära in trummer och alla förstärkare, genom publikhavet och så upp och så köra hem. Jag vet inte hur många låtar vi körde, men det var ju här det var ju de här kända hennes, hennes låtar som hon då gjorde. och gjorde det bra. Hon lider gitarr bra också. Och sen så var det så att helgen, i helgen sen då spelade vi på Örebrofängelset som fanns där inne på Fredsgatan eller bakom. Ja,
0: just ja. Ja, ja.
2: Då precis spelade det. vi för fångarna på, på fängelset och vi spelade även på Inseberg. Kvinnofängelset uppe i Frövi där.
3: Ja. Det var
2: ju en, upp- en upplevelse för då vet jag att vi blev, väldigt, vi blev väldigt uppskattade. Vi var ju unga, fräscha pojkar som kom in på ett kvinnofängelse fullt av galna damer. i och då, Jag vet att de hade typ som städrockar på sig som de hade knäppt upp så långt nerifrån det gick och så långt uppifrån det gick så det var väl kanske en knapp 90 som var knäppt. Oh. Så att jag vet att Ar om pianisten han spelar så fingrarna blödde. Oh. Det var, <laughs> ja. Det var en upplevelse. Olga var kul att spela med, absolut. Men det var ju en gång helg det här.
0: Mm. Ja, ja, ja. Vad var det för p- hit hon här? What you done to me var det väl va?
2: Ja, det var det precis.
1: Pelle, vet du vem Topsy Lindblom var? Ja,
2: det vet jag på Malen, ja. ja
1: eh, Olgas pappa ringde ju till eh, Topsy och, mm. eh, och sa att jag har en dotter som sjunger. Ja, sa Topsy. Det är många som har. Ja, men min hon sjunger rock, sa Ta hit henne direkt, sa Topsy.
2: Ja, ja just det. Ja, just det. Nej, ja. Hon var ju unik då, kan man säga. Ja. Verkligen. Ja, unikt utseende också. Hon var ju, ju rockig som... De få. Ja, aha. Verkligen, verkligen. Jag vet inte vilket år det här kan ha varit, men in, ja. innan det så hade ju jag spelat en hel del med Peter Forsberg och Greger Agelido och den här boysen med. Innan det blev Cyclone så var det ju hette det Cupidos. Aha. Mm. Det var väl så det började egentligen. Vi spelade ju på... Vi, spelade, vi repade på Peter Forsbergs Motsats fritessalong, damfritessalong. Där vi var för torget i vasa Och sen blev det Nynigategården. Därifrån har jag nog ett, ett, ett ganska kul minne. Vi spelade Det var även köttet som Sén som sedan jag blev medlem i Kurt Kjottorålan. Ja, ja. Vi spelade Orgel och vi körde en upprockad version av någon salm. Mm. Och då stängde innan Ingrid, har jag för mig att hon hette, hon ja. drog ju sladden.
1: En liten dam var det.
2: Ja, exakt. Det ja. passade inte alls henne. Hon var nog väldigt troende själv och vi öste på med någon sån här... Jag kommer inte ihåg vilken... Men det var en falm alltså, det, det ja. funkade inte. Då stängde hon av förstärkarna. <laughs>
0: ja, men då var ja, vi... så var då... det. Sen, ja. sen
2: var det mycket... Rostagården var ett populärt ställe.
0: Ja, ja, Men jag tänkte på det här du säger när de drog ut sladden, då var ju du före Rolling Stones med att få strömmen bruten.
2: Ja, faktiskt. Vi var nog, vi var nog, vi var, vi var nog före dem faktiskt, eller hur? Ja. Och det fick ju även, även vad hette den, den Jimi Hendrix, kitalisten. Hendrix. Vad sa du?
0: Jimi Hendrix.
2: Jimi Hendrix, ja. Honom drog de ju också ut kabeln för, va? Ja. Ah, ja, men det var du som visade vägen. Ja, men vi var, vi var nog först.
3: Ja. <laughs>
2: det tror jag.
1: <laughs> hur, hur var det du växte du upp? Hade du syskon eller växte du upp med Elsa, din mamma?
2: Ja, med morsan och en, en syster och en halvsyster. Jaha. Och sen vet jag, jag kommer inte ihåg hur det började, men det började, det började faktiskt på Hagströms musikskola med klarinett. Ja. Och det, och det var inte roligt. Och så blev det lite gitarr. Och sen blev det trummor som det. Och då var man kanske, jag vet inte, tolv alltså, år skulle jag gissa.
0: Ja. Men du slapp blockflöjten i alla fall.
2: Ja, jag slapp blockflöjt, precis. Jag gick direkt på klarinet på Hagströms där, precis. Ja, ja.
1: Och sen fortsatte du att jobba inom Hagström. Då var det Hagströms lilla gullgris hela livet.
2: Ja, det faktiskt blev det ju så att jag, fick, jag trygade där när jag gick i åttan i plugget och jag gick på Vasaskolan. Och eh, efter det så hörde de av så jag ville att jag skulle börja som springshav som det var på den tiden. Då.
0: Ja, just det.
2: Och då var jag att ut och cykla med gitarrer och dragspel på, på pakethållande mellan järnvägstation och lager som fanns borta på Hagagatan ut mot, på väg ut mot Stjärnhusen då och butiken där som då var på Lorgatan 7. Men där snackade du och jag lite grann om Lolo där på och gamla musik då, Hagström där. Så det, var ju, det roliga där var ju att det var jam varje lördag.
1: Ja, jag minns.
2: På, på den tiden. Så att när man stängde dörren klockan tre där och låste, då hade det kommit gäng musiker. Ja. Och så blev ble det alltid jam där inne. Alltså med, det, var, det var ju lite mer, lite mer jazz Musiker, men duktiga musiker. Många, många duktiga musiker som man fick nöjet att lyssna på. Och sen så småningom fick nöjet att spela med några av dem. Mm. Längre fram. Du
1: nämnde en saxofonist, vet jag.
2: Eh, ja, just det. Ja, du tänker på han. <laughs> ja, jag spelade ju en del med, med Lasse Enkrist. Ja. Duktig pianist. Och då hade vi ju med en vi hade en saxofonist ordinarie kille som var Saxofon och sångare. Jag kommer inte att åka. Claes Pettersson hette han. Nu kommer namnet. Mm. Minnet är inte så där rikande färskt. Men det finns ju det finns ju i minnet något han finns Men ibland hade vi vikt av en, en saxofonist som heter Anders Lindskog. Okay. Men, hade, men hade väl lite, lite missbruksproblem. Så när han var i för dåligt skick. Då åkte han hem till familjen som bodde i Örebro utkanten någonstans. Och, re- och rehabbade sig lite. Och då passade han på att vicka med oss. Mm-hmm. Eh, och han, han var ju otroligt kul att spela med. Han sjöng inte, han bara spelade fax. Men han hade ju då den lilla egenheten att när det blev för smöriga låtar... Vi spelade ju någon, någon sån här riktiga, glöm bort, det finns rosor och liknande och smörlåtar. Herregud. Då vägrade han lira. Nej, 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 stopp. Alltså, det här funkar inte för mig, jag spelar bara jazz. <laughs> Så för det, var lite, det var lite känsligt det några gånger med honom och enkan framförallt då. Och få ihop det. Men det var, det var ett kul minne. Från kontinental från spelade vi mycket på då.
1: Mm, mm. mm. Varför vart det trummor för dig, vet du det?
2: Alltså jag... Jag, jag vet inte var det kom ifrån från början, jag, jag fick någon... ...snillebrixt där, alltså att jag, jag, jag kan faktiskt inte svara på det, varför det blev det? jag. Vad du?
1: Du kanske hade fastnat för negerbenet istället?
2: Nej det hade jag inte gjort nej. Alltså, för det blev ganska mycket gitarr tag där i början för att... ...du vet att när, eller, när man gick i plugget då i... ...Sexan kanske då och började intressera sig lite för tjejer, då var det ju... Det bästa sättet det var ju att få en gitarr på magen, så att man kunde bli lite idol. Så vi var några grabbar i klassen som spelade gitarr och så gjorde vi interna eh, rocktävlingar mellan oss tre. Vi var tre killar, kommer jag mycket väl ihåg. Och så hade vi alltid bjudit in några tjejer som skulle rösta. Då fick man ju chansen att kolla in de här brudarna på lite nära håll också. ja så det var det... Så det var, ju ett sätt att, det var ju ett sätt att börja intressera sig för tjejer där. Men hur det blev tumme, det har jag tyvärr inget svar på. Men jag har inte ångrat det kan jag säga.
0: Men det där med, det där med att bjuda in brudarna, det var en jävla bra idé. Det ska jag köra med på ålderomshemmen sen när jag kommer dit.
2: <laughs> Precis. Men då får, du, då, får du väl, då får du säga till högt upp så de hör genom hörapparaterna. Ja, ja. Ja, ja. ja. Det... Nej, men det var kul. Det var, vi, vi hade verkligen, vi körde rock. Rock-tävle. Vem blev rockkung? Jag var aldrig kan jag säga. Men, men, men eh, någon blev ju alltid utsätt som vinnare. då. Vi hade byggt en scen och så här på, på en vind där jag bodde på Ringgatan. där och gjorde, ja det var, det var kul, det var kul det var det Vi var, det var tidigt ute. det måste ju vara. Det här måste ju vara 59. Typ jag är ju född 47 så att 59 60 61. Började jag på Hagström då, direkt efter, efter folkskolan så att säga, åtta år i folkskolan sen vart det Hagström. Ja, ja. Och på den vägen nere då då. Ja.
3: Sjöng,
1: sjöng du då på den här rock rocktävlingen?
2: Ja visst, det gjorde vi. Då sjöng vi någonting, någonting ja, vi alla, ja. alla vi Det var väl säkert samma låt. Det var, väl, det, var väl, det var väl någon Elvis-låt eller någon, någon Bill Haley-låt eller någonting. Jag tänkte att jag,
1: jag skulle leta reda på en inspelning med som ni körde i Teenages, vet jag. Ni körde magi.
2: Ja, ja, just det. Ja, jag hitt-
1: ja, jag hittat den här med fettstammen. vi kan väl lyssna lite en sväng.
2: Kul, kul. My
4: little
0: Du berättade om det här att du aldrig vann den där tävlingen när tre grabbarna körde. Mm, mm. Men jag menar, du måste ju inte ha gått låtlös bland damerna i alla fall.
2: Nej, det hände väl någon gång att du nappade faktiskt. Ja, vad bra. Det tror jag, ja det tror jag nog.
0: Jag var lite orolig där. <här>
2: Nej, det, det, det ska det inte vara. Jag tror att det funkade någon gång. Det var <här> väl alltid någon som var värre men det gick nog ganska hyfsat.
1: Ja, det är skönt att höra. Du Pelle, du har blivit hagströmtrogen hela livet kan man väl säga.
2: Ja, det kan man. Ja, på sätt och vis kan man väl säga. Jag, jag jobbade ju där som springchas och så blev jag ju butiksbiträde Och så jobbade jag även en del på det här kontoret, lagret som jag pratade om. Som då eh, försåg Mellansveriges butiker med service. Och det var inte bara Örebro utan det var alla i Mellansverige hade det som distriktskontor och lager, där jobbade det. Det är också en, en anekdot, kan vi säga. att Där var jag med och packade upp den första stratan. stratan som kom dit. Och om jag inte minns helt fel så var det en röd strata. Och den var beställd av Peter Forsberg. Jaha, jaha. Den var jag, den var jag, då, då jobbade jag där på laget. Det måste ha varit väldigt tidigt, alltså. Uh, 62, någon gång 63 kanske. ett uh, Strax efter kom ju faktiskt Greger Agerlids första bas som jag har för mig var en vit jazzbas. Ja,
0: det ser man.
2: Ja, det är kul. Det är, det är kul, kul för mig att ha varit med om att, att, att öppna upp de första, för det var ju mycket Jaha, ja. De flesta spelar ju på andra saker. Man spelar ju på konstiga märken, Huffner och äggmond och allt vad de heter. Någon, någon hade väl någon gips kanske, men ja, Lullo till exempel hade ju någon gips Den de ska vi är.
0: inte prata om. Alltså. Nej, nej, nej. Den ska den vi förstöra.
2: Vi... <laughs> ja, exakt. Det är sånt som har hänt. Det har hänt många. Man ångrar ju själv att man sålde sånt här Ludvigsätt som var identiskt med, med Ringos. Ja. Det är ju borta sen länge, länge. Hade du ett sånt? Det, sånt. Är ju. det är mycket grejer man skulle ha haft kvar. Sen jag fick jag jobb då som butiksansvarig, så jag flyttade upp till Dalarna, till bålänge 1969. Och tog hand om den butiken i nästan tio år men sen blev det ju så småningom grossistverksamhet sen hamnade jag i Stockholm och jobbade med Saun och byggde upp deras grossistverksamhet och sen har jag då avslutat min karriär genom att ha, dels ha en egen rörelse men även jobba med Lutman som heter som också är en känd grossist vi hade Gibson bland annat och, och lite andra goda grejer. Jag har jobbat mycket med tjeckiska gitarrer först i många år. Och jag har ut ja. mycket kul på det. Och även på Elixir var jag med och introducerade i Sverige. Så att jag har fortsatt, jag har haft otrolig tur. Jag har fått jobba i, man kan säga, mer än 50 år med det som jag gillar. B- bara det som jag gillar. Alltså verkligen musik och musikinstrument. Det är, ju, det är inte alla som har fått göra det.
0: Nej, det kan man lugnt det, det säga.
2: Nej, det är, det är jag verkligen otroligt glad och tacksam för. Ja. Verkligen.
0: Men du, de, de där förgitarrerna är ju riktigt bra, alltså de är tjeckiska.
1: Mycket
2: här. bra grejer, ja, absolut. absolut.
0: Min
1: namn är ja. Hassan Andersson, han har en sån.
2: Ja, just det, just det, precis. Ja, han spelar på en sån, exakt. Ja, ja. exakt. Det är ganska många som har de där som, som arbetshästar. Det är bra grejer till vettiga pengar. Och där hittade jag... –för den, 25 år sedan ungefär och har då introducerat och fått igång det här uppe i Skandinavien. Så det, ja, det funkar bra, det är jätteroligt. och har blivit mina kompisar. De som driver den fabriken, alltså farsan som började det här då för 40 år sedan snart– –han åker hd, lika som jag gör. och Det gör även hans son som nu har tagit över fabriken. så. Att vi har ju dubbel, vi har dubbla intressen gemensamt.
3: Ja, ja. Vi älskar
2: gitarrer och så gillar vi åka hoj så att eh, vi har verkligen blivit goda vänner.
0: Det låter det är schysst att du... åka på cellturné ja, jag... med en HD och en first på ryggen. Precis, precis. <laughs> precis. Så ska det vara. Precis. Jajamän. Eh,
1: då måste jag ha sålt dem. Jag vet, eh, Las Villander berättade i förra avsnittet, eller förra podden, att han har köpt en 50-watts Marsha Ja,
2: just det. Då går vi tillbaka till, till den tiden på Järntorget. Där. Butiken flyttar ju upp på Järntorget. Jag kommer inte ihåg... Det kanske du Lollo kommer ihåg vilket år, men... Då måste det ha varit 1960-tal. Ja, 65-någonting. 65-66.
1: Ja, någonting,
2: någonting sånt där. Och då blev det, det, det är ju kul för att... Det som jag berättade förut här om det här jammet på lördagarna... Musikaffären var ju på den tiden... Samlingsplatser. Det fanns ju ingen kommunikation som det vi håller på med nu. Det fanns ju ingen. Man kunde inte. Man hade inga mobiltelefoner eller datorer eller Facebooksidor. Utan man gick ju. Man åkte till musikaffär för att träffa de andra som spelade. För att se kanske på någon anslagstall om det var någon som behövde någon basist eller alltså. Eller hyra ut släp. eller någon som hyr ut ett släp? Det var ju ofta en anslagstavla i Musikaffären. De inblandade fick, fick äh, sätta upp lappar. Det, det var ju den kommunikation man hade. Det var ju det som var så kul att Musikaffären var ju... Det var ju samlingspunkten för alla som spelade i hela regionen. Så att Hagstadbutiken där på, på Järntorgen var ju väldigt mycket centrum. Ja du och snackade ju om när du, du kom in och presenterade Sjunne färger för dig och hur ni började lyra. Allt sånt där. Allt sånt där hände. Jag, jag själv fick ju mycket viksspelningar tack vare att jag jobbar i butiken.
0: Ja. det var lite arbetslömming. Det fick arbete. Arbete. jag
2: fick ju hela tiden så länge jag jobbar i butik. Ja. Så kom de ju ofta in och frågade, vet du någon trummet? Ja, det vet jag. Ja. <laughs> och så fick man spelning.
0: Ja. Det var lite arbetsförmedling för amatörmusiker med andra ord.
2: Ja det blev ju så va, Eftersom det var det stället man kunde träffa på. Ja. Och som sagt var va? att, att Lasse Berlander köpte någon Marshalltopp där jag. Kommer ihåg att jag körde hem den till honom. Undrar om inte han bodde i närheten där du bodde Lolo.
1: Jo, Lansomarsvägen.
2: Precis. Ja. Precis. ja. Så den kom ihåg att jag körde hem till honom med våran... Volvo Duett där, som det hade på butiken. Ja. Det var ju många, det var ju många som handlade Kent Larsson är ju också någon sån här kill som jag tänker på. Sen, sen du hörde om det här Lolo för ett par dagar sedan så har ju funderat lite på den här old times. Kent Larsson, den kände stilgitarristen, han, han var ju tekniker på butiken på Hjärntorget. Ja. Ja. Han satt ju där nere i källan och skruvade gitarrer och förstärkare och... Ja. och en otroligt duktig ä, ja, otroligt duktig musiker och skön till och så vidare. Mm, mm. Jag har också fått möjlighet att jobba tillsammans med.
3: Mm. Precis, så,
2: precis som med Greg, då, som också var en, en, en som, och som länge var en en, en, en särskilt centrum för musik nere i Göteborg och spelade jag ju rätt mycket med eh, då i början som ung. jag kommer ihåg att vi gjorde något väldigt roligt jobb med Göran Fristorp och Greger och jag spelade några gånger på loftet, alltså Fikafet loftet där
0: ja, just ja.
2: och ovanför, ovanför röda kvarningången.
1: Storgatan 21.
2: Där spelade vi eh, på triv då lite så här José Feliciano styles Jag tror att Göran spelar melongitarr och Greger spelar bas och jag spelar kongas ja Ja, gjorde vi några, några gig. Men det måste ha varit lite senare. Det kanske var 67 skulle jag gissa. Någonting sånt. Det var, det var lite senare i, i, i tiden så att säga. När man tänker tillbaka på den där järntorgen. Då, då dyker det också upp lite. Det, det, fanns, det fanns en kille i Örebro som byggde förstärkare. Ingmar. Ingmar, just det. Vad hette, han? Vad hette han? Allround hette grejerna, va?
1: Ja, svensk musikteknik tror jag företaget hette.
2: Okej, okay, okej. Okay. Han, han dök upp i mitt minne så han var ju även dragspelare. Just det. Mm. hon spelade det med några gånger och då hoppade även trombonor i. Jaha. Så det var, ja, så det var en fantastisk sak. Jag kommer inte ihåg vem som spelar bas, men Basist bara med dragspel och trombon. Och så, någon, undrar inte, var nån någon sångerska också? Någon dam? Mm. Skum, skum sammansättning. Då var man ju, jag var ju så ung alltså. Man, jag var kanske 15 och de var då 30 skulle jag väl gissa och kanske så att... Men man fick ändå hoppa in så där det, det var kul alltså.
1: Du, det var ett band i Örebro som skulle... Där Ingmar skulle vicka, vet du. Med dragspelet. Mm och ja. de uh, åkte och hämtade honom han bodde väl på, uh, ja, mot Norrköpingsvägen där någonstans på ja
2: Almby någonstans Alby, ja. Mm.
1: ja då, och uh, han kom då med spelet med uh, 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 och bara in det i bilen. Det var bara det att uh, hans syster använde den där fodralet till dragspelet och uh, tog in V. Så han, pack, <laughs> han upp dr- skulle packa upp dragspelet. Då åkte det Björkve ut.
2: <laughs> ja det skulle, jag skulle inte förvåna mig med hur, hur förvirrad han var. För det var, det var. Det var en snurrig gubbe fast han var ja. duktig, duktig tekniker och en sköning, men Han var rätt förvirrad. Mm. Ja. Ett, ett annat namn som dök upp i min hjärna när jag funderar tillbaka. Så det var det här första bandet som jag kan tänka att jag hörde i en ord. De hette Showtown Rockers. Just det. Är det någonting som ni kommer ihåg? Var Kent Larsson gitarist där kanske?
1: Ja, svar ja.
2: Det ja. var så, ja. ja. Han var med jag,
1: där i alla fall, fall vet jag. jag.
2: För det vet jag att jag, de, de där hörde man i nere i, i vad heter det? Stadsparken. Och blev helt salig. För de spelar verkligen rock på riktigt. Ja. Och det ja. måste ha varit tidigt. Det måste ha varit 50-tal alltså. För det var, då var det ju det var ståbas och så här och det var Aha. Bill Hailey, rocker Aha. så att säga långt innan det blev innan det blev riktigt elektrifierat för sen, sen blev ju när, när Beatles sen så småningom dök upp då blev ju helt annorlunda hela, hela musik genren ändrades ju över en, nästan över en natt faktiskt mm. jag kommer inte ihåg däremot så dök det upp ett, ett annat namn som där. Det. det fanns en tid som heter Rock Anders
1: just det
2: Ja, en han... kraftig kille. Ja,
1: han avled för något år sedan tror jag.
2: Jaha, okej. Okay. Ja, han var det. också en av dem tidigare. Och sen var det också så att det fanns ett band som hette Potter and the Ten Ja. Ingen Och Det var ju Torsten Bergman. Jaha. Alltså stedemera vis, visfantomen Torstein Bergman. Ja. Ja.
0: ja. Men han rockade Anders. Vart inte, blev inte han också trubbad ur, har jag för mig på senare tid? Ja, jag
2: skulle tänka mig det. Han hade lite mer sån style va? Men, men ja. han var ju väldigt tidig också då på... Det måste också ha varit 50-tal, alltså det var innan in, man fortfarande gick i plugget. Ja, ja. Som Det här, som, det var ju då ju startade, alltså jag kommer... Jag har någon minne av att jag satt i slöjdsal där på, på Vasaskolan och Greger och, någon, och kanske forskare eller någon mer kom utanför och liksom skulle då värva mig till sitt damfriseringsorkestrum där så vi skulle repa eh, med den här kuppet och scen som ja det var, det var en det en, det, en, det en kul tid som jag tänker tillbaka på där det var ju det var så det började kan man säga verkligen jag kan, nästan, jag kan nästan förnimma hur, hur det doftade, hur du luktade på damfusering av sån här permanent vätskor.
0: Ja, <laughs> ja, det är Lolo bekant ja. med. <laughs>
1: jo då. Kan du berätta lite om Tedners och Pontus Jutell? Har du spelat med? Ja,
2: det, 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 det kommer jag också på då när jag, när jag funderade på tillbaka på den tiden. Bland det sista jag gjorde, jag flyttade från Örebro 69 och då, då var jag i 22 bast och, och då fick jag ett riktigt jobb eh, med Tednes på Prisma. Och jag tror att det var så att sjunnen skulle ha jobbet men blev sjuk eller fick dubbeljobb med något annat om det var någon slags lose quality eller någonting så att det strack. Så jag fickade faktiskt Tednes. Eh, på prisma en gång. Och det var nog, det var nog faktiskt den sista, sista spelningen jag kommer ihåg från hör.
3: Mm.
2: Ja, det, det, det var ju fantastiskt kul, det var ju verkligen, det var ju, det var ju på riktigt, det var ju, jag vet inte hur många blås, men det var ju några stycken alltså arrangerat och en, en riktigt bra orkester verkligen med, och med Pontus och. Pontus Hotel spelar jag med några fler gånger Med Teenagers så Han var ju med där från början Så han hoppade in och vickade Några gånger när du Till exempel spelade på Haaland, där På Tekniska Högskolan på teknisk. mm. uh, Då vet jag att han var med någon gång Och lirade Hoppar super, hopp... han
1: in Ja, visst. Hoppade han in efter Lasse Karlsson eller?
2: Ja Lasse Karlsson var ju med Och han hade ju mycket andra gärn i elden va? Jag vet inte vad han jag kommer inte ihåg vad han gjorde, han skrev ju mycket musik. Och ja. Du hade väl honom som, som manager?
3: Ja,
1: vi skrev en låt ihop och gav ut också.
2: Med, ja, med men, Alligators. Han ja. var jag också honom. jävligt upp itarist, verkligen.
1: Inte att jämföra med Pontus?
2: Nej, det är inte det. det är två olika skolor kan ja, jag säga. Ja, ja. Eller det ena är skola och det andra är fritid. Ja, just det.
1: Ja. <laughs> Hör du... Då måste jag ha sålt en massa grejer inom hakt. Kommer du ihåg någon känd kille du har levererat någon gitarr eller förstärkare Förutom Lasse Villander?
2: Alltså egentligen inte. Jag har ju då måste jag köpa någon femde gitarr av oss naturligtvis. Ja. Jag har någon minne av
0: de här, det fanns någon pelarhuggtala som heter Max också. Ja, det hade jag två... Två 4-12 maxspelare
2: när vi körde. Ja, just det. Ja, precis. Riktigt stora, tunga monster.
0: Bra.
1: Var du involverad, du och Göte, med Skönnes baskaggar? Han skulle ha dubbla baskaggar. Och han, han, man, då, ska man, då ska man ju spela på båda med två klubbor. Men han byggde, det. Det byggdes något stad emellan, så han stampade på en och stampade på båda.
2: Ja, just det. Och det är så, så lirar de ju idag när de kör dubbla bas att man har sammankopplat. Ja. Så man kan lira separat med båda, men tar man bort den ena foten så, så följer den andra med på något sätt hur ja. du vill ha det. Om du vill ha det samtidigt eller om du vill ha släp, släpslag så det blir ännu fetare. Det är ja. ju... Ja. Var du med? Han var ju grymt upp att lyra trummor, verkligen. Ja.
1: Men du var med och byggde de där? Det hjälpte till eller?
2: Alltså jag, tror att, jag tror att Göte, för Göte var ju den stora ja. alltså ingenjören. Han, ja. han kunde ju bygga vad som helst. Jag tror att det var han som konstruerade eh, själva tekniken. Ja, jag, var säkert, jag var säkert med och, och, och eh, vad ska man säga, stöttade sjön för att han Sjönne var ju lite han var ju väldigt ung. Jag vet inte hur gammal han kan ha varit när han började spela. Var han tolv eller?
1: Han var 13, jag var tolv i vårat band.
2: Ja, ja. Så att han behövde ju han var Även om han var och banka trummor va, så var han ju... Han var ju fortfarande väl... han var barn så att säga. Va? Ja, ja. Han hade visserligen en morsa som tog hand om honom men han behövde ju ändå support.
1: <laughs> ja, ja. ja.
2: De här uh, Oklahoma Boys var ju ett annat uh, kanongäng som uh, dök upp i Pippen och de här, det var ju också ett sånt band som blev ganska stora framöver. Ja. Det gjorde, det gjorde vi någon rolig spelning med Lasse Willander och Mats Vad heter han, Mats-organisten?
0: Strömberg.
2: Just det, Mats Strömberg. Vi spelar på H- Hårsta skola, skolan där med Pippen sjung och dela här så det har man ju faktiskt spelat en gång med Lasse Viland. Det kan man ha lite stolt för också. Har ni verkligen en, en klippa i svensk musikliv, lite Absolut.
0: Ja. Det om kan man du skryta
2: kan man säga.
0: Det kan du skryta med.
2: Ja, det kan jag inte har fått fan göra.
0: Ja. Har du någon dräpare? Du vet vi brukar ju vilja ha någon här, någon riktigt sån här dråplig grej om någon har varit med om som musiker för det har väl alla.
2: Ja, det har ju alla naturligtvis. Det är bara att man, man har väl försökt glömma det.
0: Nej, det får du inte göra. Må- <här> <här> <här>
2: Nej, vet du vad? Jag, jag, jag kom på, jag kom på en, 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 alltså ingen dräpare, men en lite lustig historia. Idag när jag satt och funderat så tänkte jag, mm. vi åkte någon gång och det, det här borde ha, varit, det borde ha varit Gregerbandet, alltså, alltså uh, Cyklons sammansättning på något sätt. Då skulle uh-huh. åka upp Ända upp till Dalarna och spela Okej okay. Det fanns någon promotor upp i Dalarna Som var jättestor Men hur som helst Vi fick ett jobb i alla fall Och jag tror att vi skulle spela på I Kvarnsveden Alltså utanför Borlänge Kvarnsvedens Folkeshus var i spelningen Ja uh-huh. Så vi hyrde väl någon, någon Folkabuss eller någonting och, och, och lyckades ta oss upp dit det var bara det att när vi kom upp då på, om vi säger det kanske var det kanske var tingsafton eller påskafton eller något sånt där. Vi kommer upp, då visar det sig att vi har fått fel datum. Det är imorgon vi ska spela.
3: <här> <här>
2: och, när man då är så här, man får inget betalt det vet man. Så man har inga pengar, man har hyrt en folkabuss och man ska då stanna i Borlänge. Till nästa dag. Fem killar i, i 16-17 års åldern. Ja. Jag har ett minne av att den här promotorn då fixade något. Så vi, vi såg över i något typ logement i det här folkets huset. Det var som ett logement med våningssängar och så här. Och vi lyckades hitta något ställe där vi kunde köpa någon, något, något eh, snabbkäk. Så vi fick något mat på kvällen. Ja. Och sen fick vi sova kvar. Och så tror jag, jag har inget minne av spelningen sen. Men jag antar att vi lirar nästa dag. Uh, och, sen, och sen tog och sen. Det är väl, det, är väl det, är det roligaste jag kan komma ihåg. Ja, det är du. Det måste, det måste naturligtvis ha hänt mycket andra roliga grejer. Naturligtvis har du det gjort det. det är ju...
0: Ja, men jag tänkte att spelningen ja. måste ha varit så traumatisk. Så att du har förträngt den.
2: Ja, precis. Precis. Ja, ja, men det var väl ändå
0: en rolig anekdot ja. Tycker
2: jag ja, det, är bra. det är bra Det var kul, det var kul att, att tänka tillbaka lite För det kommer ju upp Skulle man sitta och rota i skallen Så skulle man säkert hitta mycket mera Namn För det är mycket namn som, som uh, Flyger förbi ja. Tänk på det vi pratade om Vi pratade om artister som kom in Det var ju en 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 enda kvinnlig rockare förutom Olga som jag kan komma ihåg, det är hon Bibi Ander. Just det. Hon var ju aktuell i Örebro och hade bra band och spelade mycket och sådär. Och...
1: Hon var lite unik Under. också, lite här och tjej. Så var hon tjej
2: Ja. Mm. Mm. Sen, du... man inte, sen kan man inte heller uh, undvika att tänka på... Broscherna, Alriksson, alltså både, både Janne som ja. fort, fortfarande eh, finns kvar och spelar, spelar mycket gitarr, vad jag förstår och så här. Ja. På, på ett annat sätt, och, så, och även Bjukkie var ju med i många konstellationer där jag var med att var ju spelar ju sax och han spelar kongas och han sjunger. Han var ju verkligen aktiv snubbel så att säga.
0: Ja, och sen Hasse också, och sen.
2: Ja, just det. Han, kom ju, han var ju lite yngre, så han kom ju lite senare. Jag vet inte hur mycket yngre han kan ha varit,
0: men. Han är född 50, tror jag.
2: Ja, exakt. Det är precis, han kom, han kom lite, <coughs> lite senare då.
0: Ja.
2: Lars Jansson, Lascha. Ja, ja, ja. ja. Jazzpianisten. Jazz, ja. uh, han spelade ju också lite, han spelade ju ju på den tiden, borde någonstans på Hepticals Alley. Ja.
0: Takt och ton och, och han körde han med Skönö. Ja, men han började med Merchant Team då med Enke, Bengt Engman då. Ja,
2: just Jerry det. Jerry Ljung jag på trummen. Innan ska jag tänka mig med, med en, en, vad hette gitarristen då? En Kjell Olsson. Ja, ja. En jazzgitarrist. Okej. Okay. Ja, ja det... hade han till vad man nu var för någonting från början. Ja, det känner jag inte faktiskt till spelat någon gång med Larsa. Mm. Sen blev han väldigt stor. Han är väl fortfarande stor i jazz-svängen.
0: Han är ju musikprofessor. Mm. Ja, han
2: är det till och med. Ja. Ja. Och bor, bor i Göteborg, eller?
0: Ja, jag tror det.
2: Någonstans och tre hållet, ja. tror jag. Ja, men att det är... Det, det, det är roligt att dra igång tankeverksamheten
0: för de dyker upp de här tom, tomtar och troll. <laughs> ja, du ser, det finns otroligt mycket alltså, kända och drivna musiker som har liksom, ja, fortplantat sig i Sverige från Örebro.
2: Ja, det gör det. Ja, det gör det, absolut. Det ska absolut. man vara stolt över. Mm. I alla, alla, alla typer, alla sorter så att säga.
0: Tackar Pelle Smede för den här pratstunden och får väl hoppas att han, när han suttit funderar en stund, kommer ihåg lite mer så vi får ta en repris för det här programmet. Eller vad säger du?
1: Ja visst, Pelle han är ett levande uppslagsverk så jag hoppas han funderar ordentligt hemma nu. Det hoppas jag med.
3: Tills dess, rock and roll på er. Rock'n'roll på er alla.